0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast über die Psalmen. Wir kommen jetzt zu Psalm 36. In Psalm 35 hatte David von den Feinden des Volkes Israel, von seinen Feinden, auch von den Feinden des Herrn Jesus gesprochen, von Judas, vom Antichristen, aber auch von den Bösen, die sich auf ihre Seite stellen werden oder gestellt haben. Psalm 36 ist jetzt wirklich der Gottlose, der der große Feind ist, das ist der Charakter und die Darstellung dessen, der gegen den gläubigen Überrest in künftigen Tagen handeln wird, das ist der Antichrist. Das war bei dem Herrn Jesus Judas Iskariot. Wir können das auf uns und unsere Zeit heute auch anwenden, wenn Menschen wirklich uns Feind sind und sie werden sozusagen in einer Person äh, zusammengefasst und personifiziert. Wieder ist dieser Psalm von David und David sieht hier den Charakter, das, die Merkmale dieses bösen Feindes zuerst in den Versen 2 bis 5 und dann sieht er demgegenüber in den Versen 6 bis 10, wie groß Gott ist und dass Gott auf seiner Seite steht. Während er dann in den Versen 12 und 13 noch einmal das Handeln und das Böse des Feindes sieht und dazwischen die Gnade und die Güte Gottes beschreibt, die er auch anfleht, also Gott anfleht, dass er diese Güte ihm schenkt. So meine ich, ist das ein Psalm, der auch in unserer Zeit spricht. Wir haben mit Menschen zu tun, die uns Böses wollen. Man sieht das immer wieder, dass gerade bei konsequent lebenden Christen es Ungläubige gibt, die wirklich in Härte und in Schärfe gegen die Gläubigen handeln, vielleicht sie sogar verleumden. Aber dann dürfen wir vielleicht auch in Umständen, Lebensumständen, die uns schwerfallen, die uns wie Feinde erscheinen, dann dürfen wir demgegenüber die Größe Gottes sehen. Gott ist größer als das alles und er wird sein irdisches Volk in furchtbarer Drangsal künftiger Tage bewahren in solchen schwierigen Umständen, mit solchen Feinden, mit dem Feind, dem Antichristen. Und wenn er es bei ihnen tun wird, wie viel mehr wird er es bei uns tun, die wir Kinder Gottes sind. Und dann dürfen wir die Größe Gottes sehen und dürfen ihn bitten, uns Kraft zu geben. Das heißt, dass wir diese Kraft in Anspruch nehmen, die er uns gibt zum Ausharren. Wieder ist es David, der diesen Psalm schreibt und er nennt sich Knecht des Herrn. Das ist ein besonderer Ausdruck. Wir haben ihn auch schon in Psalm 18 der zeigt, dass er ein Bewusstsein hat, wer er ist. Er ist nicht der König hier, das ist er und das war er und das bleibt er. Aber er ist der Knecht, Er ist derjenige, der Gottes Knecht ist. Das war ein Platz, mit dem er zufrieden ist. Was suchen wir für Plätze? Was hat der Herr Jesus, und darum soll es ja auch in dieser Betrachtung besonders gehen, was hat er für einen Platz gesucht? Er war der Hohe, der Erhabene, der Sohn Gottes, der ewige Sohn des ewigen Vaters. Aber er war gewissermaßen zufrieden, hier Knecht Gottes zu sein, wie das Markus-Evangelium ihn beschreibt, wie er dort in Abhängigkeit und in Gehorsam den Weg als Knecht Gottes beschritten ist. Die Übertretung des Gottlosen spricht im Innern meines Herzens. Das heißt, er hat im Innern empfunden, was der Gottlose getan hat. Und er nennt das erste Kennzeichen Übertretung. Der Gottlose, er übertritt. Zweitens, es ist keine Furcht Gottes in seinen Augen. Da ist keine Gottesfurcht. Wir können das genau umgekehrt sehen. Wir können sehen, erstens in Vollkommenheit, was das denn, bei dem Herrn Jesus war. Bei ihm gab es überhaupt keine Übertretung. Im Gegenteil, er hat in jeder Hinsicht Gott verherrlicht. Da ist nur das gewesen, was Gott geehrt hat. Was war für eine Furcht des Herrn in dem Leben des Herrn Jesus zu empfinden? Wie sieht man das, wie er mit Gott gelebt hat, wie er vor Gott gelebt hat? Und beides soll auch bei uns der Fall sein. Keine Übertretung. Wir wollen den Herrn, unseren Erlöser, ver verherrlichen durch unser Leben. Wir wollen ihn ehren und auch Gott. Und wir wollen durch wahre Gottesfurcht geprägt sein. Wir wollen unser Leben nicht in erster Linie vor den Menschen führen, sondern vor Gott und vor dem Herrn Jesus. Denn es schmeichelt ihm in seinen eigenen Augen, seine Ungerechtigkeit zu erreichen, Hass auszuüben. Also, drei weitere Kennzeichen. Es schmeichelt ihm in seinen eigenen Augen. Er ist groß in seinen eigenen Augen. Er führt sein Leben, um sich selbst zu schmeicheln, um selbst groß zu sein. Seine Ungerechtigkeit zu erreichen. Er möchte immer mehr Ungerechtigkeit tun. Das, was im Widerspruch steht zu Gott. Und äh, dann drittens oder fünftens um Hass auszuüben. Es ist Hass in seinem Herzen und den möchte er pflegen. Im Gegensatz dazu der Gläubige. Er schmeichelt sich nicht in seinen eigenen Augen. Er versucht nicht, sich selbst irgendwie ähm, zu befriedigen, sich selbst groß zu machen. Ähm, er möchte nicht ungerecht leben, sondern gerecht. Er möchte in Übereinstimmung mit dem leben, was Gott in seinem Wort von sich offenbart hat. Er hat keinen Hass in seiner Liebe, äh, in seinem Herzen, sondern Liebe. Er möchte Gott zurücklieben für die Liebe, die er uns geschenkt hat. Der Gläubige möchte Liebe erweisen den Menschen gegenüber, Liebe erweisen den Gläubigen gegenüber. Frevel und Trug sind die Worte seines Mundes und er hat es aufgegeben, verständig zu sein, Gutes zu tun. Frevel, Unheil und Trug, Trügerisches sind die Worte seines Mundes. Ja, was für ein Gegensatz zu dem Herrn Jesus, der in einem geradlinig, der transparent war, dessen Worte wohl lauteten, dessen Worte voll Güte sind. Wie ist das bei uns? Er hat es aufgegeben, verständig zu sein. Verständig, das möchte er gar nicht sein. Er will einfach seinen eigenen Willen durchsetzen, egal ob es Sinn ergibt oder nicht, ob es sinnvoll ist oder nicht, ob es gut ist oder nicht. Nein, er will das Böse tun. Und wir wollen verständlich sein, wir wollen einsichtig bei Gott handeln. Der Herr Jesus hat das in Vollkommenheit getan. Er hat nur Gutes getan. Hier dieser Antichrist, der wird aufgeben, Gutes zu tun. Das interessiert ihn überhaupt nicht, das Gute. Und der Herr Jesus, er wollte nichts anderes tun als Gut, Gutes für den Herrn. Frevel ersinnt er auf seinem Lager, er stellt, auf Weg, er stellt sich auf einen Weg, der nicht gut ist. Das Böse verabscheut er nicht. Frevel, er sind er. Unheil, er sind er. Er möchte das tun, was, was irgendwie böse ist, was anderen schadet. Und das er sind er auf seinem Lager. Das heißt, er ist Stratege in dem, was Böses betrifft. Das war bei dem Herrn Jesus genau umgekehrt. Er hat auf seinem Lager gesonnen mit seinem Vater. Hat den Morgen gesucht, um sich die... Ähm, Führung, die Leitung Gottes ähm, für seinen Weg zu erbitten. Hier der Antichrist, erstellt sich auf einen Weg, der nicht gut ist. Er führt einen Lebensweg, der böse ist. Das Gegenteil ist das bei dem Herrn Jesus. Sein Weg war, jeder Lebensweg war, dass er Gott gehorsam sein wollte. Ist das auch bei dir und mir der Fall? Das Böse verabscheut der Antichrist nicht. Und wir als Gläubige, wir wollen das Böse verabscheuen, wir uns trennen von dem Bösen, von moralisch Bösen, von lehrmäßig Bösen, von der Gemeinschaft mit Bösem, so wie das der Herr Jesus vorgelebt hat. Und jetzt wird Gott im Gegensatz dazu beschrieben. Herr, an die Himmel reicht deine Güte bis zu den Wolken deine Treue. Die Güte Gottes ist gerade den Gläubigen gegenüber vollkommen. Da ist ein volles Maß an Güte, wie er uns begegnet, wie er in unseren Umständen uns Barmherzigkeit erweist. Dann sehen wir, seine Treue geht bis an die Wolken. Er ist in jeder Hinsicht seinen Worten treu. Er wird das erfüllen, was er uns gesagt und zugesagt hat. Deine Gerechtigkeit ist gleich Bergen Gottes, deine Gerichte sind eine große Tiefe, Menschen und Vieh rettest du, Herr. Ja, wenn er sogar die Tiere rettet, wie viel mehr wird er auch uns zur Verfügung stehen und uns helfen. Wie köstlich ist deine Güte, o oh Gott, und Menschenkinder nehmen Zuflucht zum Schatten deiner Flügel. Er gibt Zuflucht, er gibt Schatten, er gibt Hilfe, er gibt Bergung. Sie werden reichlich trinken von der Fettigkeit deines Hauses und mit dem Strom deiner Wonnen wirst du sie tränken. Ja, er wird nicht nur Güte erweisen, sondern er wird Segen geben, äußeren Segen, inneren Segen. Er wird in jeder Hinsicht, wird er uns das geben, was wir nötig haben. Denn bei dir ist der Quell des Lebens, in deinem Licht werden wir das Licht sehen. Der Herr Jesus Gott gibt uns Leben, er ist der Quell des Lebens, er ist die Quelle, er ist die Ur, der Ursprung von allem Leben, von Lebenskraft. Und er schenkt uns das Licht, das wir nötig haben, um zu seiner Ehre zu leben. Ja, lass deine Güte fortdauern, denen, die dich kennen und deine Gerechtigkeit, den von Herzen aufrichtigen. Wir gehen zu Gott. Er wird uns seine Güte erweisen. Er wird uns seine Liebe erweisen. Und in seiner Gerechtigkeit wird er uns, unsere Herzen aufrichten, wird er die Herzen der Aufrichtigen, die ihm folgen wollen, die ihm gehorsam sein wollen, alles das erweisen, was gut ist. Ja, dann kann man auch mit Freimütigkeit beten, dass der Böse uns nicht erreicht. Nicht erreiche mich der Fuß der Hochmütigen, die Hand der Gottlosen, vertreibe mich nicht. Alles, was sie tun, alles, was sie ersinnen, alles, was in ihrem Lebenswandel gegen den Gläubigen gerichtet ist, das soll uns nicht erreichen. Da sind gefallen, die Frevel tun. Sie wurden niedergestoßen und vermochten, nicht aufzustehen. Das wird der Überrest erleben. Wir dürfen das gewissermaßen vorwegnehmen. Wir dürfen sehen, dass Gott den Weg des Gerechten segnet, dass er sich auf unsere Seite stellt, wie er das bei dem Herrn Jesus getan hat. Wir dürfen ihm in jeder Hinsicht vertrauen.